0: À vous de poser des questions. On a au moins trois quarts d'heure, sachant le rapport relativement distendu qu'on a autant des horloges. Donc à vous,
1: la parole. De, de, deux remarques. Euh, L'une en écho aux deux premières interventions, euh, où il a été question de façon euh, différente de ces euh, communautés euh, ethniques d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud ou encore d'Asie du Sud-Est, euh, je voudrais un peu en complément insister sur le fait que euh, ces minorités soient inscrites aujourd'hui dans des rapports de conflictualité. Euh, J'ai eu la chance euh, de passer un certain temps dans une communauté euh, Karen dans le nord de la Thaïlande et euh, ce qui me semblait extrêmement intéressant, euh, c'est précisément de voir Comment euh, cette identité linguistique, culturelle, historique, économique était euh, affirmée dans euh, la Thaïlande, qui est quand même un des régimes les plus fascisoïdes de l'Asie du Sud-Est, euh, de façon positive. Et que euh, y a, effectivement, dans le cadre de cette communauté, il y avait un côté très positif, euh, y compris dans cette volonté de s'inscrire, non pas dans un passé... Euh, réactif, mais euh, d'avancer dans le monde en gardant euh, et je crois qu'il y a effectivement là euh, une volonté d'affirmation et de conflit par rapport à l'état Thaï euh, puisque les minorités ethniques du nord de la Thaïlande n'ont pas le droit de ne se pas reconnues comme des citoyens donc il n'y a pas de scolarisation, etc. Donc ils ont construit une école absolument magnifique dans cette communauté. Euh, donc je crois qu'il y, y, y a une dimension de conflictualité qui est extrêmement importante. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, euh, enfin maintenant je suis un peu à distance euh, ce qui se passe euh, avec ces minorités, euh, il y a une volonté de destruction absolue de la part de l'état taille, assassinat, expropriation, etc. Je crois qu'il faut voir que euh, là aussi il y a un phénomène de conflictualité et de résistance tout à fait spécifique. Et en même temps, par rapport à cette problématique du boin de vivre, je crois qu'il faudrait quand même aussi relire Maria Tegui euh, qui écrivait au début du XXe siècle un certain nombre de choses sur ce que voulait dire, euh, le communisme euh, des communautés euh, d'Amérique euh, euh, latine. Voilà. Ça, c'était la première remarque. La deuxième, euh, c'est par rapport au, au dernier exposé, euh, par rapport à ce problème de l'universel, euh, il me semble qu'il y a eu deux mouvements dans l'exposé. L'un qui parlait de singularisation de l'universel et un autre mouvement qui, à mon avis, n'est pas identique, d'universalisation du singulier. Euh, je crois que c'est... Le problème est de savoir que ce n'est pas synonyme du tout, à mon avis, euh, et euh, en référence à une formulation, enfin, vous avez beaucoup euh, fait référence à, à, à ce qu'écrit ce qu Jacques Rancière, euh, il dit que euh, la politique, c'est du contingent universel. Euh, donc mais, mais le contingent est premier, donc ce qui tendrait à dire que l'universalisation est, est la, la bonne façon de penser les choses. Ce qui reste pour moi totalement, euh, disons... Euh, en suspens, c'est de savoir que veut dire cet universel. Alors, euh, euh, je crois qu'il y a effectivement une réponse, c'est que euh, ça rejaillit sur d'autres euh, situations, etc. Mais il y, y a quand même un problème qui est euh, quel est cet universel que l'on convoque. Et euh, juste une dernière remarque à propos de, de ce problème de, de l'universel, je pense qu'il serait intéressant aussi de réintroduire dans la réflexion euh, tout le travail qui a été fait par Édouard euh, Glissant et, et Chamoiseau autour de euh, ce monde de la relation hein, euh, à, dans, dans le temps. Je crois que là aussi, il y a une piste extrêmement intéressante.
2: Je vais juste répondre aussi brièvement que possible à une question qui me paraît assez, assez précise. Euh, vous Demander, tu demandes euh, quel serait cet universel comme s'il s'agissait euh, d'une définition manquante et, euh, et en fait euh, l'idée que j'essayais je, de, de développer c'est qu'il euh, ne s'agit précisément pas d'une un, définition mais plus d'un opérateur, un opérateur de pensée. C'est-à-dire quelque chose qui, qui, qui peut euh, déplacer euh, l'axe de manière assez, assez nette, il me semble, de, de la réflexion sur la politique. Euh, et euh, par rapport à la question du, de la singularisation de l'universel ou de l'universalisation de de, des singularités, euh, c'est très juste... Euh, mais je trouve que ça 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 s'articule euh, au fond à ce que j'essayais de, de dire à propos des deux euh, significations euh, possibles, un tant qu'adresse d'un côté et un temps adresse donc euh, donc générique qui est euh, qui est euh, euh, d'une certaine manière un amont. Et euh, dans de l'autre côté, une sorte de, 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 de capacité, en fait. C'est de l'ordre d'une capacité d'universalisation qui serait euh, inhérente à, à, au moment politique eux-mêmes.
3: Justement, par rapport à ton, ton intervention, ce, que je, ce qui m'a intéressé, c'était la notion de désidentification. J'ai l'impression qu'au final, derrière ce que tu appelles l'universel, au fond, c'est ça. C'est cet opérateur de désidentification. Et justement, du coup, je réfléchissais par rapport à la question de ces luttes qu'on dit indigènes, autochtones. Au fond, enfin, justement, ces luttes, ce pas des luttes identitaires. Enfin, moi, ce que je vois en elle et dans ce qu'elle rendit, ce n'est pas du tout de l'identité. Mais c'est à l'œuvre des processus de, de désidentification qui n'en passent pas. Par le recours à des abstractions, qu'on dirait universelles ou généralistes, mais qui disent au final, nous ce qu'on affirme, c'est pas une identité, mais ce qu'on affirme c'est qu'on est des corps, c'est-à-dire qu'on est inscrit, on est inscrit dans une histoire, on est inscrit dans des temps, on est inscrit dans des espaces, et en tant qu'on est inscrit, en tant que corps, on est porteur de traces, et que c'est ces traces qui s'agit d'une certaine manière, de prendre en charge, même si c'est pour les transformer. Et par exemple, si on regarde les apathistes, ils ont une capacité de transformation qui est assez incroyable. Euh, même là, les communautés, enfin, les collectifs en Bolivie, je veux dire, ils sont tous, euh, ils sont entre la ville et euh, la campagne. Enfin, ils, ils savent bien, et même les aborigènes, je veux dire, ils, ils sont plus, justement, c'est ça qui est terrible, c'est que ceux qui les assignent à l'identité c'est précisément les tribunaux. C'est toujours l'État qui leur dit prouve-nous que tu es bien le bon petit aborigène tel que nous on s'est construit la représentation de ce que tu es et donc que tu dois être si tu veux qu'on te reconnaisse. Et donc c'est toujours le, le pouvoir qui assigne à l'identité et ce que ces mouvements pour moi ils indiquent, en tout cas là où il y a une part d'ouverture de, de, et de, de, qui ouvre à un commun c'est précisément dans, dans ce que tu appellerais une désantification, désanti, di, désantification qui justement n'est pas une abstraction qui n'est pas le genre humain, qui est pas... mais qui est dit, ce processus-là, il est en prise avec un être là. Il est en prise en fait d'être là, inscrit, d'habiter, avec tout, tout ce que ça implique d'être là et pas euh, à l'autre euh, endroit. Mais dans cet être-là, il y a quelque chose de commun, il tra... y a une transversale qui se crée.
2: Une des différences euh, qui me semble extrêmement claire. Entre euh, l'approche que j'ai essayé de, de proposer et, euh, et la, la vôtre, euh, c'est que dans, dans, dans ce que j'ai essayé de dire, euh, le commun n'est pas quelque chose qui est déjà là. C'est pas un donné. Euh, c'est pas le fait. De habiter euh, le même monde qui fait un commun. Le commun est de l'ordre d'une construction discursive et pratique. Et, euh, et en cela, je me sens euh, oui, assez, assez euh, loin de cette acception du, du, du commun euh, ou de la communauté euh, possible euh, qui serait une sorte d'émergence de ce qui est déjà là. Ou un temps que cette émergence est là.
4: Je peux y intervenir sur ce point, juste par rapport à la question du commun. Euh, très, très rapidement, je pensais à un texte de Barbara dont sur les aborigènes. Et donc, je vais dire ça approximativement. Mais ce qui est en jeu dans, dans un de ses livres, c'est le fait que les aborigènes décident de repeindre leur propre... Leur propre leur propre peinture, donc une grotte ou un espace dans, sur un rocher, je ne sais plus exactement... Bon, et donc ils veulent repeindre ça. Et en fait, ils sont empêchés par l'État, en fait. C'est l'État qui veut les astreindre à une identité. Je confirme, en fait, ce que, ce que disait, ce que disait euh, Sophie, c'est que là où, justement, euh, il, il, il est normal pour eux de transformer leurs propres traces, euh, euh, cet cette, euh, cette exigeant de transformation est, 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 est stoppé par une volonté de protection de, de l'environnement ou de, ou de, ou de l'identité de ces aborigènes. Euh, euh, et le deuxième point que je veux articuler là-dessus, c'est que le fait que euh, euh, le commun qui serait pur effet est fait d'une construction, c'est précisément ça, le nom de la modernité, Patricia. Ça veut dire qu'en fait, euh, 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 qu'est-ce que c'est qu'un commun qui, serait, qui sortirait de rien, en fait si C'est ouais. le fantasme même de la modernité. C'est pas du et tout donc, un commun. On peut fait. articuler, il me semble... On peut articuler en fait euh, euh, cette construction sur des sur des traces précédentes, hein, c'est qu'il n'est pas euh, voilà.
2: Il me semble que la la, la manière dont tu poses euh, le, les choses n'est pas, enfin en tout cas je ne partage pas le, le point de départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, soit euh, le commun il est là, soit euh, on le construit à partir de rien. Enfin justement euh, les travaux de Jacques Rancière. Euh, se, se, se pose beaucoup cette question d'un commun qui est, euh, dont il faut dire et considérer qu'il est déjà là, mais euh, il, il devient visible en tant que tel hein, du moment où il est euh, affirmé, euh, construit, euh, transmis, etc., en tant que commun. C'est ça le ou je ne me reconnais pas dans ce point de départ.
5: I have a couple of comments and questions kind of, kind of mixed up. Um, so, uh, first a question for um, um, Patricia. I, what I was hearing in your description of, um, of the universal was actually the essentially a function and the function of negativity and so I was wondering um, how you would how you would um, if you would agree with that description so the universal is the work of the negative as it goes through and that this is the kind of, of um, clearing uh, clearing out clearing house essentially the work of drive um, as you know as Zizek would do it um, the Next part is really a comment um, on the first two papers. I, they struck me as um, still within a very m um, modern <laughs> European frame that romanticize and, romanticizes and exoticizes the other as closer to nature and some kind of, of romantic foreign place that has access to truth that somehow we you know, under the West can never um, get an, in touch with it. And, and and so the the what's bad is science and politics and law, and what's great is this wonderful, romantic, exotic, other very close to nature. Well, I mean, we've known this for, you know, 300 years. This is not something new. It's actually the same logic of, um, of colonialism that ostensibly you're trying to get across. But, you know, nature as this ultimate um, kind of romantic truth, I mean, th I, I don't see where the, um, where the there is in this. And then, um, so what I'd really like to hear is a kind of, um, a, a, I'd like to pose the, the division between what you guys are doing and what um, Frederick is doing, right? They seem to be very different kinds of projects and ways of dealing with um, a kind of you know, pl you know crisis of the planetary or the, the moment of climate change, I mean, which, which I also think... Um, You know, the, the, the moment of a kind of climate disaster shouldn't be, hypothesis, uh, shouldn't be elevated too much um, in a way that ignores the, you know, the, um, the fact of the nuclear um, worries back in the 60s and 70s. That was also posited as a kind of planetary disaster, crisis of technological and instrumental reason and science. So it's not that there's a brand new um, kind of disaster. In a way, the, um, many of the rhetorics seem quite similar.
6: Oui. Il y avait une première question à Patricia qui portait sur euh, si la définition universelle comme le travail du négatif et la fonction négative te convenait, et la deuxième, ça portait plus sur les premières interventions. Elle leur reprochait, mais je pense que vous avez compris, mais bon je traduis très rapidement, oui. elle leur reprochait d'être encore dans une, disons un contexte un peu européen et de romantiser et d'idéaliser, disons, des fois d'autres formes d'habitation ou de peuple qui seraient très plus proches de la nature, qui seraient restées par contre dans un lien plus Fort avec la nature que nous, en tant qu'Européens ou gens de l'Ouest, on aurait perdu et qu'il y avait un peu toujours cette partition, disons, il y a la science, la politique d'un côté et de l'autre côté la nature. Et un dernier point, elle disait juste que par rapport à la crise planétaire, il y a, a l'air d'avoir plein de différents projets et lectures en France en ce moment et qu'en même temps, le crise climatique doit pas non plus être trop surélevé ou agencé pour pas oublier la lutte contre le nucléaire dans les années 60-70 et toutes les discussions qu'il y avait là-dessus aussi par rapport à ça, pour pas faire comme si c'était une grande nouveauté. Par rapport à ces questions sur le nucléaire auparavant.
5: Et une autre chose. Je suis deeply concerned also about this kind of um, romantic, exotic attachments to zapatistas et aboriginals, because like, who decides which authentic communities are the ethnic ones to be, you know, attached to and romantic? What about Um, you know, deeply conservative white Southern racist in the United States who claim the um, unique purity of their form of life, right? What about, I mean, there are lots of different small groups that will claim that that their lives should be um, protected and it's the political struggle to determine, okay, can they be articulated? If so, under what kinds of principles? That's not just government, right? That's the struggle around these things. It's this articulation in, this, in, in these instances is a matter of, of the fight, not just a kind of you know, ethical openness to multiplicity.
6: Juste un dernier truc, c'est par rapport à la citation des apathistes des aborigènes et quelquefois aussi encore une forme de romantisme, mais surtout, qui décide de ceux qui sont attachés à leur territoire, à leur communauté Qu'est-ce qu Si on prend l'exemple par exemple des vieux des blancs racistes du fond-fond de l'Alabama ou enfin, de l'Oklahoma ou de je sais pas, d'Hardou, comment on fait un peu pour trier un peu entre tout ça et qui décide de quoi Parce que les luttes, en même temps, cette articulation entre les luttes, c'est la politique qui peut les articuler. Là, j'ai des fois un peu perdu le film, mais disons qu'il y avait une question sur l'articulation entre tous ces combats aussi qui pouvaient se poser par la politique.
3: Donc juste, je vais répondre en français parce qu'en fait, on a déjà eu cette discussion hier avec jeudi à table entre midi et deux. Donc clairement, du coup, rien n'a été entendu de ce qui s'est dit, parce qu'on revient avec les mêmes caricatures. Donc bon, au bah, bout d'un moment, c'est plus je m'adresse plutôt à la salle, parce que bon, je pas répété la même chose que j'ai dit hier. Euh, mais bon, j'espère quand même que ce qui a été entendu, c'est que les, les références auxquelles je fais, c'est bien des peuples en lutte. Il ne s'agit pas simplement de défendre des, des identités, mais bien des manières de complètement repenser ce qu'on appelle la politique. Euh, C'est-à-dire en s'appuyant sur d'autres référents. Il ne s'agit pas de défendre, de protéger des identités, mais c'est bien de déplacer des modes de conceptualité même, d'intelligité même, euh, de ce qu'on appelle la politique, en s'appuyant aussi sur d'autres d'autres manières de, de penser le monde, en fait, qui ont existé et qu'on a fait toujours comme si elles n'existaient pas. Donc, si c'est pour... Oui, c'est sûr que la, la perspective de l'État et du parti n'est pas du tout celle qu'il s'agit, pour moi, de, de défendre. Donc, euh, voilà, donc juste ça. Mais moi, ce que je voudrais revenir, c'est juste sur le point avec, euh, avec euh, Patricia, sur la question du commun. Je pense que c'est là euh, tout le, 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 la, une des problématiques sur lesquelles on et en même temps incompréhension et en même temps peut-être désaccord, oui, c'est que, par exemple, à un moment je disais, le paysage se construit à travers les gestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de donnée qui serait là, comme le vivant, qui préexisterait, et ensuite une forme à laquelle il s'agirait, enfin qui se surplomberait. Euh, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit de dire justement, exactement comme l'exemple que donnait Frédéric, euh, les aborigènes, ils, ils créent en fait leur commun sans cesse à travers le paysage. Mais pour eux, le, parce que le partage qui n'a pas de sens, c'est ce partage entre simplement d'un côté les sujets parlants et de l'autre tous les autres qui seraient objets ou environnement ou une espèce de décor de ces sujets parlants. Et c'est ça en fait. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait un pur donné, un commun qui serait donné, qui préexisterait, euh, ni de, mais ni de dire non plus que le commun peut être ce qui résulte d'une intention produit par une intention collective. L'idée, c'est de dire que le commun, il est forcément, il résulte toujours dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inintentionnel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qui échappe à notre intentionnalité, à notre volonté, à notre conscience. Mais ça ne veut pas dire que ça préexiste en tant que tel. Ce n'est pas un pur donné.
7: Petite intervention, si simplement. C'est vrai que souvent, on, on oppose très facilement, je vais dire ce qui serait une parole moi, que je pourrais porter comme identifiable en termes d'occidental ou d'une pensée occidentale. Et il y aurait de l'autre. Alors déjà, deux choses. J'aimerais bien dire que déjà, m'identifier, ben, ça serait déjà savoir qui je suis. Entre autres, par exemple, là, je porte le nom de Bartoli, ce qui me fait apparaître quelque chose de saillant en moi, c'est-à-dire quelque chose comme un Corse. Mais je ne le suis pas vraiment. Et en plus, quand je suis en train de vivre ce que j'appellerais mon village, je vis en même temps la mafia internationale, je vis les traces de ma grand-mère, je vis le maquis, qui a permis aussi euh, d'éviter le fascisme, et je marche hors des sentiers battus. Euh, et en même temps, vous savez très bien que les Corses, euh, par rapport à ce qui pourrait être mon identifié française, est plus que euh, écorné. Alors qui je suis, je ne sais pas. Je ne suis déjà pas moi-même une évidence identitaire, ni savoir ce que je représente. Ça, c'est une première chose pour éviter toujours extérieur-intérieur, exotique ou je ne sais quoi. Deuxième chose, simplement par rapport à, à l'intervention de, de Dali, ce qu'on essaie aussi d'apporter, c'est qu'on a l'impression que notre discours est toujours porté par un schéma occidental, avec les mots toujours occidentaux. Ça ne parle pas d'ailleurs. Ça ne dit pas, justement, qu'on fait l'effort nous-mêmes d'accueillir euh, une pensée, un mot, qui simplement ne fait pas partie de mon champ de représentation. Donc quand Yves De Castro appelle métaphysique cannibale, quand on appelle Marx indigène, ou quand j'appelle révolution cosmique, effectivement, je crée une chimère qui n'est pas identitaire, une chimère qu'on pourrait appeler conceptuelle, ou une chimère à vivre. En tout cas, c'est de dire que, oui, je veux bien porter une histoire qui pourrait être quelque chose que je revendique, comme la révolution, mais je peux aussi porter quelque chose d'autre, euh, qui ne met pas euh, qui ne fait pas partie de mon champ de représentation et c'est vrai que je trouve qu'en général les penseurs dits modernes, nous penseurs n'accueillons pas suffisamment l'accent, euh, quelque chose comme un autre schéma de représentation, un concept, quoi que ce soit qui permette déjà un accueil euh, bien sûr physique mais aussi euh, une expérience de pensée de vivre euh, au-delà de mes prérequis Voilà.
8: bon j'ai deux remarques. D'abord, je, je, je salue l'effort le, dans la pensée critique contemporaine de, de penser des to totalités encore plus grandes. Donc, l'idée de commencer de penser la planète, de penser le cosmos, je, je trouve très intéressant. Euh, et aussi, je salue l'effort euh, chez David et Sophie d'amener la pensée jusqu'à jusqu un certain défi, même, même des fois une impasse, Comment élargir la politique euh, aux êtres qui sont euh, non humains euh, sans utiliser un calcul des intérêts, un calcul d'utilité ou euh, une, une forme de représentation Parce qu'il y a bel et bien euh, des travaux très, très spécifiques sur euh, comment préserver la biodiversité en prenant en compte euh, les intérêts et l'utilité de, de toutes les communautés différentes qui sont traversées par un tel biodiversité, mais, mais je vois que ça c'est pas une solution pour votre point de vue mais je pense que le vrai enjeu, un des enjeux du colloque euh, comme moi je l'ai lu, c'est de localiser de spécifier le conflit s'il y a un conflit politique pas seulement entre les êtres humains mais entre euh, la biosphère euh, euh, et euh, le monde humain il faut le spécifier donc Là, je pense que le, le défi, le pari, c'est d'essayer de, 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 de trouver des concepts ou même des cas euh, par des enquêtes qui nous donnent, qui, qui, qui nous donnent une manière d'avoir une espèce de conflit régional. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de local ni une question de global, mais si on continuait à penser avec des gros concepts globaux comme l'accumulation euh, primitive. Euh, comme l'anthropocentrisme, par exemple, on n'arrive pas à spécifier un conflit. Donc, par exemple, il y a un conflit qui peut bien être politique, euh, c'est le conflit entre les êtres humains et les bactéries, et les virus. Et si on persiste à penser en termes d'identité et l'autre, et si on veut inventer le tout-autre, ou être inventé par le tout-autre, il n'y a rien qui m'empêche à dire que la nouvelle politique qui implique les autres qui ne sont pas humains, bon, c'est les virus qui sont résistants à tous nos antibiotiques. Donc c'est le nouveau super Il n'y a rien parce que ça, c'est un événement qui va affecter toute l'humanité. Ce n'est pas nous qui, qui l'avons choisi, c'est bien autre que nous. Et c'est autre que toutes nos capacités politiques et nos concepts politiques. Mais il n'y a rien qui m'empêche de dire que c'est ça une nouvelle politique. C'est ça, un nouvel partage de la terre. Donc, il faut avoir une conceptualité qui me
7: permet de, de parier à ça. En tout cas, dans mon intervention, ce qui était aussi l'enjeu, au-delà justement de, 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 de pouvoir opérer euh, simplement euh, euh, des croisées de regard, mais que ces croisées ne soient pas simplement euh, des vues de l'esprit, ou... c'est simplement de dire, au fond, aujourd'hui, quelles sont les conditions Effective, qui permettent la domination des êtres et des formes de vie Quels sont les opérateurs de cette domination Une fois que tu sais lesquels sont les opérateurs, le conflit, c'est à toi de le mener. Mais au moins de se dire, l'opérateur, on le sait. Quand tu un moment donné cible la noblesse et le clergé, tu peux mener un conflit en disant, au fond, c'est eux qui réduisent ma manière d'engager des mondes autres que ce qu'ils ne veulent. Une fois que tu sais ça, tu peux engager des conflits et mettre toute ta vie. C'est pas à savoir, a priori, quelle modalité conflictuelle qui porterait sur quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire au fond, si on veut mener une révolution, ce que ça veut dire. C'est-à-dire une coupure épistémologique de quasiment toutes les représentations qui permettent la domination. Et de réinventer, de se donner les moyens d'une réinvention. Ça veut dire qu'il faut au moins faire tomber, à minima, au moins deux paradigmes majeurs qui constituent la domination. Sinon, à quoi bon Sinon, tu vas sans cesse réformer des formes de vie qui sont déjà, euh, qui sont déjà modelées par l'espace 1 de représentation, 2, de transformation matérielle. Et, et c'est ça, moi mon enjeu, c'est de comprendre où est ceux qui permettent la transformation euh, et la domination matérielle du monde, mondain, réel. Et après, le conflit, il s'engage. Et aujourd'hui, il y a des pratiques qui engagent des conflits. Hein il y a déjà plein de pratiques qui engagent ça.
9: Oui, bonjour. Je voulais juste euh, faire un lien avec ce qu'on discutait hier, euh, où, grosso modo, c'était euh, quelque chose de l'ordre qu'il y a une richesse extrême de mouvements, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, etc. Mais, manifestement, en même temps, on est dans le... on recule, quoi. On a, malgré une richesse qui est là, on recule. La question ça serait plutôt très simple, euh, elle est double. Euh, vous avez exprimé, une, on peut dire, euh, des conceptualités conflictuelles par rapport à euh, voilà, des conceptions, comme vous essayez de déplacer tel paradigme. Donc on peut dire, oui, on, a, on vient d'écouter des conceptualisations conflictuelles. Euh, je pense qu'on a aussi une richesse des conceptualisations conflictuelles. La question, c'est à quel moment ce euh, conflit des conceptions, ou conflit des mondes, euh, peut euh, être au même temps, ou quel rapport ou non-rapport il a avec un, un conflit de rapport de force. Parce que, manifestement, on n'arrive pas à engager un rapport de force. Euh. Voilà. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est plus sur la question de la désidentification. Alors, euh, je suis d'accord que état égale identité. D'ailleurs, il fabrique des pièces d'identité. Je ne suis pas sûr que la modalité d'être du marché, c'est toujours par l'identité. Le marché, il a plutôt besoin qu'une chaise, c'est jamais qu'une seule chaise. C'est toujours plus qu'une chaise. Sinon, ça ne marche pas. Donc, le marché lui-même, il a une forme de désidentification euh, avec laquelle ça marche. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, je pense, pas placer simplement identité égale la mauvaise chose de l'État, émancipation égale désidentification. Je crois que la désidentification a été utilisée dans un cadre très précis et que ça a été un, un objet, un, un instrument de lutte, quoi, une, une, une modalité d'intervention.
10: Mais, euh, voilà, je ne veux pas prendre trop le temps. Alors, euh, je voulais faire euh, une première remarque euh, <rire> sur euh, l'affaire la, du contre le clergé et contre la noblesse. La Révolution française, autant que je puisse la connaître, euh, ne, ne s'inaugure pas d'un contre, la noblesse et le clergé, mais contre les privilèges, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à l'intérieur des gens qui vont être euh, vraiment déterminants pour produire euh, justement le, le passage de l'Ancien Régime à... à à la révolution, en tant qu'elle produit une autre proposition de manière d'habiter le monde, euh, il y a des nobles et des clercs. Et ces nobles et ces clercs ne sont pas nécessairement suicidaires de leur position de clerc et de noble. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans une désidentification dés totale de leur euh, position. Ils sont dans une transmutation. Voilà. Et euh, par contre, il y a une direction qui est donnée. Euh, par euh, l'imaginaire d'une société d'individus, là où il y avait une société de, de caste, on va appeler. Et du coup, il ne me semble pas que ce soit le contre qui soit moteur. Il me semble même que c'est le pour, puisque pour pouvoir euh, effectivement euh, produire les états généraux, il faut des gens comme Mounier, qui croit euh, dur comme fer que c'est important qu'il y ait les trois ordres réunis, et qui va être un des premiers à émigrer quand il aura compris ce qui se passe. Donc il y a quelque chose dans l'indétermination de la situation et dans le projet lui-même très peu déterminé, qui n'empêche pas que ce soit le pour qui agisse. Et du coup, je ne suis pas convaincue qu'il y ait à identifier du contre si nouveau que ça pour pouvoir produire un processus ou une dynamique d'émancipation. Je pense qu'il y a besoin d'un pour. Et je pense que j'ai été ravie d'écouter Frédéric Nera parce qu'il me semble que euh, dans la proposition qu'il fait, de, plutôt que de ramener à la question euh, de, de l'objet lui-même, euh, qu'est-ce que ça soit la terre, le vivant, euh, les non-humains, les humains, etc., de, de produire la question sur l'excès, où est l'excès, qui permet euh, de euh, penser et d'ouvrir euh, la question de la division, en fait, si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui euh, s'inaugure d'une autre manière de penser qui peut peut-être, non pas parce que j'aime la réconciliation, mais tenir compte des deux points de vue, là où ils apportent une ouverture pour pouvoir agir. Du côté de l'universel, et à, à, à propos de l'universel, je voudrais dire que, pour moi, la Révolution française, elle m'a été transmise comme universel singulier, et donc euh, cette retrouvaille avec l'universel singulier, je me dis, ah, bah, il aura fallu tout ce temps-là mais finalement c'est aussi quelque chose qui a erré dans le rapport effectivement à l'intersectionnalité, enfin l'intersectionnalité c'est la dernière nomination, mais le fait qu'à un moment donné on a vu l'universel comme négateur du singulier au lieu de le voir comme justement lieu d'un élan possible pour pouvoir produire ce pour sans qu'il soit une détermination. Et de ce point de vue-là, c'est le processus de la Révolution française. Il n'y a pas de détermination, a priori, et il n'y a pas de capacité à... Même dans la Déclaration des droits, la résistance à l'oppression produit l'indétermination, et donc c'est une institution, c'est vrai, mais c'est une institution insurgente. Et donc il y a quelque chose qui reste indéterminé, et que c'est parce qu'il y a ce point d'indétermination que c'est révolutionnaire, et sinon ça ne pourrait pas l'être. Voilà. Et que c'est un débat extrêmement important. Et il me semble que cette indétermination n'existe pas euh, dans, euh, je ne dis pas que vous défendez la notion d'autochtonie mais il se trouve que tous ces enjeux ont été défendus sous couvert de l'autochtonie et, et l'autochtonie ne permet pas comme concept de différencier les euh, paysans de l'Alabama et, euh, et le Chiapas en tant qu'il euh, y a un enjeu d'autochtonie sauf que les paysans d'Alabama sans doute il y avait des Indiens avant etc bon. mais du coup il y a quelque chose dans les signaux dans les signaux donnés, dans le fait de s'approprier. Oui, mais c'est de la fiction, l'autochtonie. C'est toujours de la fiction. Euh, Voir Nicole Loro. Enfin, bon. Donc, du coup, il y a quelque chose dans le, le rapport au territoire qui vient refermer ce qui s'ouvre par euh, euh, l'idée de pouvoir devenir autre ou d'accueillir de l'altérité, etc. Et tout accueil de l'altérité ne produit pas de la politique. Euh, et euh, le, le grand penseur quand même de, 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 cette, de ce décentrement c'est quand même Lévi-Strauss et il est dans un, une position où à un moment donné il est dans le retrait total euh, de la question politique ah. de, du coup il y a quelque chose qui, qui erre et c'est pour ça qu'il me semble qu'être du côté de l'esprit et de l'indétermination et de la possibilité de penser l'universel comme étant euh, l'adresse mais indéterminée euh, me paraît effectivement ouvrir la possibilité d'une nouvelle ardeur et, et que peut-être elle n'a pas besoin euh, d'autre chose que d'universo singulier, d'universels singulier, enfin de différentes localisations où cette ardeur peut advenir. Et à ce moment-là, oui, ça peut être aussi bien chez les aborigènes qu'au Chiapas, et peut-être pas en Alabama. Mais ça suppose qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui s'ouvre.
11: Euh, déjà, c'était pour... Euh Répondre un peu à l'accusation de romanticisation d'une relation euh, particulière à la nature. Et euh, en fait, ce qui est euh, le point aveugle dans cette euh, attaque, c'est un peu en fait, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est euh, pas tant. Enfin, ce qui se passe, c'est avec la multiplication des luttes, notamment euh, indigènes, c'est euh, une multiplication des conflits ontologiques et pas des conflits qui portent sur le bon rapport ou non à la nature. Parce que quand on, dit, quand on est pris dans ce, cette attaque-là, en fait, on est aussi pris dans, que, enfin, dans, dans une certaine ontologie qui est celle justement, qui oppose nature et culture. Et que euh, en fait, ce qui est en jeu dans les conflits, euh, les luttes indigènes d'aujourd'hui, c'est aussi de, des conflits quant à ce qui existe au juste et des relations qui existent entre ces êtres-là et qui ne peuvent pas être justement retraduits. En, euh, en, euh, notre idée à nous de nature comme réel extérieur euh, à, à nos relations humaines et c'est juste voilà c'est en fait il faut faut capter que le, le, ce, ce... nous sommes aussi pris dans une forme de cosmologie qui nous empêche de voir d'autres et avec lesquelles il y a des frictions et il s'agit enfin c'est ce que l'anthropologie d'aujourd'hui euh, aussi quand on enfin, dans ce qu'on appelle le tournant ontologique essaye de visibiliser ces frictions entre différentes ontologies qui n'ont pas euh... Toute cette idée de nature comme réelle extérieure euh, au, au règne humain. Ensuite, euh, ce qui m'intéressait finalement, c'était la, la question de quand on a. C'est un peu pour reprendre aussi la journée d'hier. On a beaucoup dit qu'il faut partir des pratiques. Et sauf que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, ou en tout cas, il y a quelque chose à affiner sur ce qu'on entend par pratique. Est-ce qu'on entend pratique de lutte essentiellement Et la manière dont on comprend jusqu'ici ces pratiques de lutte entre humains, ou en tout cas sur des intérêts humains qui peuvent concerner, con, euh, concerner aussi des ressources naturelles, mais qui concernent souvent, bien souvent, des, des droits sociaux, etc. Ou est-ce qu'on entend euh, des pratiques, qu'on pourrait euh, dire des pratiques du milieu, ou des pratiques cosmologiques, qui sont, ou qui, qui ont aujourd'hui, euh, un enjeu à être comprises comme pratiques d'apprentissage, euh, d'une habitation, d'un habité, d'être quelque part, tout en étant de la Terre. Et en fait, j'ai l'impression que quand on part de cette idée de pratique euh, en termes de cosmologique, c'est-à-dire pratique de praticien, c'est-à-dire savoir habiter quelque part, en relation avec les êtres qui rendent possible notre existence, en fait, il y a tout un tas d'éléments qui autrement euh, resteraient dans comme des points aveugles qui, viennent, qui deviennent comme apparaissants. Quand on décide de prendre en charge euh, ce qui nous soutient, en fait, on, on commence aussi à, à soulever euh, des espèces de, de, de formes d'ignorance quant à ce qui rend possible notre vie, par exemple les semences. Quand on, quand on a désincorporé en fait, le milieu qui nous soutient, euh, on ne sait même pas, on ne sait même plus comment euh, s'intéresser, par exemple, à ces questions de semences. Quoi. Et que... Euh, euh, ce qui est en jeu aussi, c'est de partir de ces, de ces pratiques d'apprentissage, tu parlais de ça hier, Dali, ça me paraissait un terme intéressant justement, c'est la question qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'apprentissage d'une forme d'habiter quelque part. Quoi. Et ensuite, une dernière question, c'était pour... Euh, Je suis désolé... Si j'ai plein de choses à dire là-dessus, tu... c'était pour euh, Sophie sur la critique de la tour que je m'accorde vraiment euh, sur les critiques que tu fais. Et en même temps, j'ai l'impression que la tour, il faut le prendre un peu à contre-pied, le faire fonctionner, comme je te disais hier, dans des milieux qui ne sont pas les siens, notamment dans les milieux extra-parlementaires. Et moi, je me pose la question qu'est-ce que ça peut être un parlement des choses extra-parlementaires qui ne s'intéresse pas à la question de la représentation comme la représentation d'intérêts déjà fixés, déjà individués, mais la. la... La représentation, comme rendre présente des relations en train de se faire et qu'on euh, qu qu représente depuis une forme d'incorporation et non pas depuis une forme de parlement humain euh, séparé. Ah. Voilà. Je suis désolé, j'aurais un exemple pour illustrer ça, mais. Vas-y, vas-y. Tant pis. Vas -y, vas -y. Bah, en fait. Euh, je fais un travail en ce moment de, de philosophie qui implique euh, de travailler sur l'écologie politique à partir d'une enquête qui se passe à, à Longomaille, qui est une coopérative dans le sud de la France. Et en fait, ce qui m'a intéressé là-bas de voir, c'est que même en contexte euh, plus ou moins hors capitaliste, puisque leur, leur, leur but, c'est quand même de développer d'autres formes de socialité, euh, aussi avec les non-humains, c'est euh, de voir qu'il y, y a un moment où il y a eu une, une forme de conflit qui est née, qui impliquait justement cette idée de parlement des choses extra-parlementaires, où il y avait un conflit des pratiques, un conflit des usages du territoire, qui se posait à l'intérieur même de ce contexte-là, hors capitaliste. Et ça, ça dit vraiment que la, la question capitaliste ne, ne, satur, ne sature pas l'ensemble de ce qu'il y a à prendre en soin, enfin, euh, de, de, de ce qui nous concerne aujourd'hui. Et du coup, le, le conflit, c'était sur. Euh, ils habitent une colline, euh, c'est une chênaie, donc une, une, une forêt de chênes, et le conflit, c'était entre ceux qui veulent préserver la forêt, donc sur des temps très 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 longs, et les, les éleveurs de chèvres. Quoi. Et que, d'un côté, euh, étaient pris le, voilà, le, ceux qui voulaient défendre la, la forêt depuis un, une forme d'amour de la forêt. Il y a un groupe bûcheron là-bas qui connaît depuis très longtemps le, le milieu, mais depuis beaucoup plus longtemps que là, le moment où ils sont installés, mais depuis les Romains, etc., ou le, bien avant, et qui savent vraiment le devenir très long, donc qui incorpore une échelle radicalement autre que l'échelle humaine, là, de, du, du temps présent. Et de l'autre côté, euh, ceux qui étaient pris dans, dans, dans l'idée de réapprentissage d'une forme d'élevage, euh, quelque part, et euh, aussi de se nourrir euh, avec des, des, des êtres que, avec lesquels on, on partage un, un quotidien, des relations, etc. Quoi. Et cette confrontation était assez chouette, et ça, ça posait l'idée vraiment d'un parlement des choses extra-parlementaires. Voilà, Désolé.
3: Euh...
0: Je voudrais faire une petite, vraiment petite question à David et Frédéric par rapport à la notion des posthumanismes. Vous avez critiqué précisément la notion des posthumanismes, mais je voudrais poser la question parce que, par exemple, dans les travaux de Rossi Braidotti ou Donna Haraway ou dans les Critical Animal Studies, différents projets... Il y a un départ, il y a une, une, une réindication de la notion des post-humanisme euh, comme une forme de critiquer l'humanisme occidental et de euh, machines visuelles et machines conceptuelles précisément pour penser au très fort et de, 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 de vivre ensemble. Et, par exemple, dans le travail de Rossi Braidotti, la notion d'éthique nomadique, ou, les, ou dans le travail de Donna Haraway, les companion species, et, 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 et elles, partent, elles partent précisément de, de ces notions du post-humanisme, de, post de la critique à l'humanisme. Alors, je, 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 je voudrais, euh, si, si vous pouvez approfondir sur ces critiques à l'humanisme.
12: Merci. Euh, J'avais euh, enfin, des observations sur euh, l'utilisation notamment de la catégorie d'indigène et ce que vous appelez lutte indigène. D'une part, si c'était pertinent, au sens où on pouvait tout simplement en présenter une unité. Euh, en ce que Qu'est-ce qui va, par exemple, du Chiapas à la Nouvelle-Calédonie à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, alors est-ce que vous mettez le FLNC, par exemple, dans les luttes indigènes euh, Non, mais alors de l'autre côté, il y a des gens qui revendiquent un point de vue indigéniste. Alors le point de vue indigéniste, c'est le retour à la nature. Et on se retrouve avec des descriptions qui sont à peu près l'équivalent de celle, je crois, du pasteur Dumont, qui fait une description de la Nouvelle-Calédonie, où il distingue à peine les hommes des arbres, hein, parce que le, la végétalisation des canaques est quelque chose de, de, qui, qui est un peu spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Alors ces gens sont soustraits de la politique, et ils s'en soustraient parce que la politique viendrait corrompre le rapport premier ontologique, ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas bien les termes de philosophie, euh, qu'ils ont à la nature. Alors il y a des enjeux politiques très concrets en Nouvelle-Calédonie, euh, qui est la question de la redistribution du foncier, en sachant que la redistribution du foncier porte la question du nickel. Euh, et ce sont des enjeux politiques. Et ceux qui poussent, en tous les cas pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, dans le sens du mouvement indigéniste. Ben surtout, il ne faut pas prendre position parce qu'on ne va pas tirer des ressources, de l'argent, corrompre tout ça et tout ça. Et du coup, en gros, ils se mettent derrière Jacques Lafleur. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils sont absolument soustraits du monde, ils s'intègrent. De l'autre côté, vous, dites, vous parlez du Chiapas, qui a été, je pense, un moment d'invention politique des années 90. Et vous dites, ils ne sont pas... Quand on dit la politique comme dispersion du pouvoir et non le gouvernement... Alors euh, il faut savoir que quand on, a, on entre dans les zones du Chiapas, il y a si un côté, c'est quasiment Montesquieu, c'est vous entrez dans la zone du bon gouvernement, ils jugent, ils ont un contrat, enfin ils s'organisent sous forme de contrat, la seule chose qu'ils ne jugent pas ce sont les crimes de sang qu'ils remettent euh, au gouvernement euh, général, donc ils ne sont pas non plus soustraits de la conflictualité ou je ne sais pas quoi, puisque l'occupation du Chiapas s'est donnée dans les termes d'une guerre, euh, d'une guerre qui avait deux mots d'ordre. Euh, L'un était tout pour tous, et je pense que là on rejoint les formes d'universalité euh, dont, dont parlait euh, Patricia. Et le mot d'ordre de la guerre, c'était la guerre pour la paix. Et euh, je ne vois pas, je, je pense que là, non seulement ils sont complètement dans la politique, dans une forme d'invention de celle-ci, qu'elle a été porteuse et inspiratrice pour d'autres qu'eux. Euh, voilà. Et donc je je, le, le, le... je pense qu'en fait ils ont en tous les cas dans certains endroits ils redessinent des contours de, de lutte politique et des possibilités de ces organisations et qu'à chaque fois qu'ils prôné un retour à les cultures c'est quand même certains anthropologues qui demandent à des Mexicains euh, des ouvriers mexicains que quand ils rentrent dans leur campagne ils remettent un pagne quoi. Enfin je veux dire c'est C voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est la soustraction de la politique au nom de l'indigénisme et, et, et aussi une erreur factuelle quoi. C'est pas une question de. Oui, alors je voulais
13: juste revenir sur la notion d'extraterrestre puisque en fait ce qui me plaît dans la notion des extraterrestres, c'est sa capacité à conjurer l'apocalypse puisque ça me faisait penser en fait l'articulation devenir devenu. Euh, le Devenu, en fait, je pensais aux Indiens, euh, le peuple, euh, enfin, l'esprit de la terre du feu, je crois, si mes souvenirs sont bons. En fait, c'est Martine Gunzin qui a récolté, en fait, euh, toute une série de photographies au moment, en fait, où ce peuple est exterminé. Et en fait, ce qui m'a surprise, c'est que, euh, alors que l'extermination était en cours, euh, ce peuple finalement a accepté pour une dernière fois de se faire photographier et donc de, de, de donner encore quelque chose bien que pour eux leur monde s'achevait. Et, et ce qui me plaît beaucoup avec les extraterrestres comme conjuration de l'Apocalypse, c'est qu'en tant que peuple dominant, c'est-à-dire les Blancs qui ont distribué pendant un certain euh, temps, l'apocalypse euh, aux autres euh, civilisations, c'est euh, qui va être témoin de notre propre fin. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup avec l'idée des extraterrestres, euh, c'est que euh, on peut, euh, bien sûr c'est une fiction, mais euh, cette fiction, euh, c'est encore celui qui peut, nous regarder, donc c'est quelque chose qui nous dit, bah, on a encore à témoigner, donc on a encore à faire, euh, tout simplement parce qu'avec euh, les problèmes climatiques, nos questions se déplacent un peu, et on a vraiment l'impression que le, le temps est compté, c'est-à-dire qu'on ne, euh, pour la première fois, enfin pour moi, enfin je le vis comme ça, euh, j'ai l'impression que euh, la question même de l'humanité est comptée, et qu'elle euh, qu peut disparaître. Donc ça devient très dur de faire des choses si on a la sensation, à un moment donné, qu'il ne nous reste que 50 ans. Les énergies, en fait, baissent. Et je trouvais que le principe de l'extraterrestre comme faire encore pour lui, celui qui va assister à notre disparition, est en même temps celui qui peut nous en sortir. Donc je mettais en parallèle ces extra la, la fiction des extraterrestres, le devenir, et les Indiens qui se sont laissés photographier comme devenus. Et du coup, en fait, je trouvais que ça, ça rejouait quelque chose de la jetée de Chris Marker, où en fait, on trouvait euh, une, un horizon euh, spatio-temporel dans lequel on pouvait euh, se projeter. Puisqu'on a parlé beaucoup de représentation, mais pour pouvoir euh, se représenter, il faut déjà se projeter. Enfin, sur les peintures, enfin, sur les murs, euh, avant la représentation, il s'agit de projeter... Euh, d'abord euh, la peinture, et c'est par, la par euh, la, le mouvement dynamique de projection qu'on arrive à la représentation. Donc voilà, en fait, euh, je fais très court, euh, c'était juste, euh, ça me faisait penser à ça.
6: Non, mais simplement, c'est que, hier, on identifiait l'antagonisme et le travail de la division, et que des fois, tout, avec toutes les questions sur, justement, de prendre en compte tous les non-humains, j'ai l'impression que cet antagonisme-là, il est des fois peut-être un peu plus flou, et je pense que la tour, par exemple, a raison de ne pas citer le capitalisme, en tant que, des fois, si on prend vraiment au sérieux toutes les puissances d'agir des objets qui nous entourent, on pourrait se redéfinir comme ceux qui sont alliés avec le pétrole, ceux qui ont utilisé le plastique, ceux qui ont, enfin, on a affaire à des outils techniques qui réellement nous prennent et nous tiennent quoi. Et que c'est ça un peu qu'il s'agit de prendre en compte par rapport à ces grands antagonismes. C'est aussi qu'on est ceux qui sont alliés avec le pétrole, ceux qui ont affaire avec des machines qui roulent, ceux qui ont affaire avec la puissance nucléaire qu'on maîtrise pas, etc. Et qu'on a affaire avec ces êtres là qui vraiment sont actifs. Et tout ça. Là, je fais très vite, mais voilà, il y a un truc sur. Cet antagonisme-là qui, effectivement, est moins clair, mais je pense avec raison, pour saisir un peu toutes les infrastructures et qu'on deal avec eux, mais directement, et qu'elles nous prennent déjà et qu'on est déjà colonisés par ça, et qu'il y a tout ce travail-là à faire et défaire par rapport à ça.
0: Donc, là, les intervenants, euh, les accusés...
3: Euh... Oui, c'est un peu ça. Alors, sur le, le Parlement des, des choses, euh, de la Tour, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a... En fait, ce que je critique de chez la tour, c'est le fait de reprendre, enfin de, de penser. En effet, dans l'espace de la représentation, d'ailleurs, il l'imagine comme un théâtre, donc il est encore complètement désinscrit. Par contre, je trouve que cette idée, il y a quand même quelque chose d'idée intéressant de faire parler, euh, mais inscrit dans le mouvement de, de l'habité. Enfin, pour moi, c'est ça. Euh, dire, il faut, faut déplacer l'enjeu, c'est partir de l'habité, et c'est à partir de là qu'on qu réouvre euh, enfin, l'espace le, de, même de la parole. Quoi. Euh, ensuite. Euh il y avait d'autres. Je ne sais pas, moi, j'en ai marre des fois de répéter, mais ça fait partie de la chose de, quand on fait les conférences, essayer de conjurer, de, 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 de contrecarrer les caricatures qui sont faites dès qu'on parle des euh, luttes indigènes. Alors oui, on peut utiliser ce mot, mais c'est vrai qu'il n'est pas évident. Il est repris en partie, je pense, par... Euh, certains de ces peuples, par exemple les, le, en Bolivie, euh, ils se qualifient, ils parlent de sommet des peuples, donc ils vont dire indigènes, mais je ne suis même pas sûre qu'eux vraiment euh, s'identifient complètement à ça. Je pense qu'à chaque fois, il y a une question, la question des noms qui ne sont pas adéquats à ce qui essaye de qu s'énoncer. Et, euh, et donc il ne s'agit pas, pas de dire, mais pour moi c'était tout l'inverse qu'on a essayé de dire, qu'il ne s'agissait pas d'un espèce d'indigénisme identitaire. Bien sûr que le Chiapas est politique, bien sûr qu'il s'agit à chaque fois, et tous les exemples que je prends, c'est bien ceux qui, sont, qui engagent un conflit politique. Mais ce qui m'intéresse dans le Chiapas, c'est qu'ils articulent quelque chose qui vient des luttes politiques marxistes, communistes, qui est pris dans cet héritage-là, mais il l'articule avec autre chose, avec une autre histoire, avec une autre temporalité, avec un autre héritage. Et c'est l'articulation de, ce, de ça que je trouve, qui, pour moi, indique, indique quelque chose où il y a une tentative d'inventer un autre rapport aux politiques. C'est une question simplement de manière de repenser l'espace et le temps. Parce que je pense que la véritable capture, là où elle agit, là où agit le capitalisme, là où agit le pouvoir, c'est sur la manière de définir l'espace et le temps. Et donc la question, c'est comment on fait pour redéployer d'autres manières de rouvrir l'espace et le temps. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, notamment dans ces expériences-là, c'est comment bah, tout à coup, on convoque un autre rapport au temps qui plus le temps historique. Et euh, donc la question, on vient bien on voit bien qu on, qu on, que ça travaille, le, le, je dirais, le, les deux journées sans cesse, comment on pense à la fois à la singularité, et donc là, c'est vrai que c'est toujours ça, on essaie de s'appuyer sur des sites... Des, des, partir de l'habiter, cest dire quoi Partir aussi d'expériences singulière. Mais le risque, c'est toujours d'être rabattu sur la localité, qu'on dit ah bah oui, mais si tu pars de là, ça veut dire que tu t'identifies à cette localité, à cette région. Alors que bien sûr, au contraire, il s'agit de dire, bah non, il y a bien des transversales. Et moi, je préfère le terme de transversalité que d'universalité qui garde toujours ce côté dialectique qui pourrait intégrer d'une certaine manière une forme de, de particularité ou de la subsumer, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je préfère le terme de transversalité. Et il y a des lignes de commun qui, qui, qui ouvre des transversalités et qui traverse, en fait, et qui, qui, qui crée de la différence, et qui des différences qui traversent tous ces mouvements. Euh, ce n'est pas des mouvements identitaires, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais c'est bien des processus qui sont politiques, mais qui sont articulés avec autre chose, avec autre chose qu'on n'arrive pas à se représenter dans cet espace de représentation qui a été surdéterminé et qui, je vois bien, est une violence à chaque fois. C'est dire, ah oui, mais du coup, vous êtes dans l'exotisme, etc. Mais non, pourquoi on n'arrive pas, tout simplement à faire que aussi ils ont fait quand même au 17 XVIe, 18 XVIIIe siècle, ils ont quand même réussi à déplacer le champ de représentation, à complètement réinventer notre manière de penser l'espace et le temps, et ça allait bien avec une révolution cosmique. Je veux dire quand Bruno, Giordano Bruno, je veux dire, il réinvente l'homme, il réinvente le cosmos en même temps. Et c'est ça, Et je veux dire, la, la, la révolution française même n'est pas pensable sans l'ensemble de ces transformations dans l'espace dans de la représentation. Et je pense que pour moi, on en est là aujourd'hui. Et c'est là où il y a à la fois résistance, et quelque chose qui, qui travaille en profondeur et qui est difficile, c'est que c'est bien un basculement dans nos modes de représentation même.
2: Je peux juste faire une incise très, très brève euh, en fait, je crois que la question euh, du, du désaccord, parce qu'il y a bien un désaccord, on va pas... <rire> enfin, je ne vais pas dire que... Je veux dire, tout ce que j'ai essayé de dire se, se situe vraiment un réel décalage avec, euh, avec ton, ton positionnement. Mais je ne pense pas que ça porte sur la question de l'universalité, est-ce qu'on l'appelle la résonance, est-ce qu'on l'appelle la transversalité, etc., euh, C'est plus, euh, je pense que le, 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 la part plus euh, conflictuelle peut être plus intéressante à creuser. Ça serait, euh, comme, comme je le disais à la fin de l'exposé, euh, la définition de la politique elle-même. Qu'est-ce que, euh, parce que dans ton dans ton exposé, tu parlais de non humain comme sujet politique, l'intervention présidente aussi, le hors politique, le par-delà la politique, et là, euh, en fait, la politique revient, mais du coup, euh, comment s'articulerait cet cette hors politique et à la fois politique Peut-être que c'est une... Je me permets, puisqu'on a beaucoup de temps à notre disposition, de te poser une question.
4: Bah alors... Donc ma tâche, est de parler d'extraterrestres, mais un tout petit peu juste avant ça, euh, euh, c'est vrai que c'est un, un colloque qui, qui, est, voilà, qui, est, qui est dévolu à, à la question de la conflictualité, euh, mais, euh, mais quel mépris parfois, j'ai entendu, quel mépris en fait dans les... Quelle euh, incapacité totale à pouvoir essayer de penser ce que pense l'autre. C'est fabuleux, vraiment. Ce degré de mépris est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, euh, y a un des points les plus manquants et, et qui, qui est pourtant en jeu dans ce colloque, qui est le point de dépassement des, des, euh, des capacités à pouvoir penser autre chose que simplement des lieux et je crois qu'il nous manque véritablement euh, une pensée de l'international alors je disais extranational pour essayer de, de, de trouver un autre terme en fait hein, parce que en, en, en craignant qu'en en, en réemployant, euh, réemployant le mot international on est, le, le terme soit trop chargé par rapport à une histoire et donc en essayant de trouver un terme pas, pas trop délirant, bon extranational c'était déjà trop pour mais un terme pouvant euh, laisser augurer la possibilité de pouvoir référer ou bien sa propre expérience, ou bien celle dont on parle, à une autre expérience. Euh, un « nous » rattaché à un autre « nous », peut-être, comme, euh, comme le disait Patricia. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on s'attelle à ça. Je, 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 je rappelle qu'il y a, un, il y a, il y a un, une réalité, ou disons une éventualité qui devient de plus en plus réelle, euh, de, de guerre mondiale, enfin disons d'extension de, de la guerre, euh, on a un fou furieux à la présidence des USA. Euh, il peut, sans, sans, en, en, en passant outre... D'ailleurs, grâce à Obama, le congrès américain euh, décidé de bombardement Il en fera d'autres. Euh, il bombardera, euh, s'il le faut, encore la Syrie. Il bombardera s'il le faut ou s'il le décide ou s'il est énervé ou s'il a mal dormi... Euh, 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 la Corée du Nord, enfin bon, ce sont des choses qui sont... Alors, si on n'essaie pas de penser un tout petit peu ça à l'avance, c'est-à-dire en fait, maintenant, de nous projeter effectivement dans un futur de plus en plus immédiat, on va subir, euh, on va subir des, des, euh, des, des tomahawks, enfin, je veux dire là, je parle de missiles, hein, euh, et des, 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 destructions massives, des destructions massives. On verra passer au-dessus de nos têtes ou euh, en direction de notre tête euh, des, des, des ogives, pourquoi pas porteuses de, de, porteuses de, de matériaux nucléaires. Euh, donc c'est maintenant qu'il faudrait penser quelque chose au niveau, disons, de international ou externational, ou quel que soit le, le terme qu'on puisse employer pour parler de ça. C'est maintenant qu'il faut le penser. Et je vois euh, pas grand-chose, disons, à ce, sur ce plan-là. Le mépris, c'est de, de rabattre en fait certaines, la, une pensée de l'autre sur, euh, sur un point qui, euh, qui réduit l'autre à ce qu'il a pas dit. C'est là où il y, y, y a un mépris, ou disons une méprise, peut-être que le terme serait plus exact. Mais j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir, euh, 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 pas la même chose, disons, euh, c'est pas exactement la même chose effectivement. <rire> ouais. Bon, alors disons que j'étais dans un moment crypto-paranoïaque et que, et que j'ai peut-être ressenti une chose qui n'existe pas. Ce serait pas la première fois que ça m'arrive. Et... Euh, je voudrais, je voudrais revenir sur ce que disait Amandine, en fait, donc sur la question de la, de la, de la projection euh, et de l'extraterrestre. Euh, euh, je ne me souviens plus, en fait, du, du nom de cet artiste dont j'ai parlé sur un plateau il n'y a pas si longtemps. Cet artiste qu en fait, qui, 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 euh, qui considère euh, la, 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 la couche de, de, de satellites qui désormais entoure la Terre comme une nouvelle couche géologique, et donc qui euh, 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 prend euh, l'existence de ces satellites comme en fait, la production d'un élément euh, géologique euh, euh, qui ne serait pas simplement intérieur à la Terre, mais qui, qui entourait la Terre. Euh, et en fait, il a décidé, cet artiste, dont le nom m'échappe maintenant, de, de, lors d'un envoi d'un satellite, sur l'orbite géostationnaire il a décidé d'associer à ce satellite qui est supposé tourner un certain nombre de centaines de milliers d'années des photos de, de la Terre enfin de différentes je ne me souviens plus quel type de photos de différentes illustrations disons, de ce qui concerne la, 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 la vie terrestre comme quelque chose qui est supposé pouvoir durer au-delà de la disparition de l'humanité. Et je parle de ça simplement parce que là on a aussi un, un, un type de renversement entre le terrestre et l'extraterrestre, entre le, le cœur de la terre lui-même comme une géologie qui, qui renvoie à une extériorité, et puis une extériorisation de cette extériorité interne autour de la terre. Et, et, et je pense que voilà, en fait, c'est simplement une, une, un écho à ce, que, à ce que tu disais sur ce que tu disais toi-même sur l'extraterrestre. Alors euh, euh, Araoué, elle a déjà abandonné ça, puisque maintenant elle dit, nous ne sommes pas, euh, euh, pas post-humains, nous sommes compost. Donc elle est déjà, elle est, elle, elle est ailleurs, elle est déjà, elle est ailleurs. Hein, euh, post humanie c'est déjà un truc vraiment hyper daté, euh, c'est déjà une archive, euh, donc alors on pourrait parler de Bredotti et tout, mais euh, le compost, c'est pas mal. Donc, euh, je, trouve ça, je préfère le compost, en fait, au post Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord avec Aroé.
2: Je voulais juste euh, répondre euh, de manière, enfin, euh, forcément euh, très limitée à la remarque de, de Maria. Euh, qui est intervenu hier et enfin je pense que euh, les choses que, que tu as dites euh, vont, vont résonner aussi cet après-midi et euh, par contre je ne suis pas du tout d'accord euh, quand tu dis que euh, que marché égal désidentification c'est quelque chose qui pour moi est euh, enfin, peut-être marché égal déssubjectivation ça, ça pourrait être une manière de le dire. Hein, mais le marché précisément ce qui s'accommode très bien. De, de, des, des identités, des différences. Euh, tu vois, c'est enfin, dans la lignée de, de, de ce que dit euh, Foucault, des, des gouvernements, euh, des conduites qui se situent précisément à l'endroit des, des assignations. Donc je ne, je ne serais vraiment pas d'accord avec le fait que euh, la désidentification serait le même mouvement c'est désubjectivant et ça serait une désubjectivation peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler comme ça euh,
0: moi j'avais une question à chaque intervenant et même à des, des gens dans la salle mais rassurez-vous je ne vais pas les poser on va euh, essayer donc de... Euh, de... J'aime pas, moi non plus, le temps des horloges, c'est comme dit Sebald, c'est le dieu du capital, dans, quand il décrit la garde en vert avec l'horloge tout en haut. Bon. Mais on va quand même essayer de le respecter un peu cette fois-ci, c'est-à-dire de se retrouver vraiment à, à 15h, euh, voilà, à 15h pour commencer l'après-midi. Euh, et, et là, on aura du temps, puisqu'une des intervenantes malheureusement est absente, euh, voilà, et... Euh pourra débattre et revenir sur des choses abordées euh, ce matin et, et hier.